0: vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leila, fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Hello et bienvenue sur cet épisode qui sortira exceptionnellement un mardi au lieu de jeudi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je sors un contenu à la fois, donc je n'enregistre pas les contenus en boucle, parce que je préfère vous donner vraiment le meilleur et tout dans un seul épisode, à chaque fois que j'en enregistre un. Et je vous avoue que la semaine dernière, je n'avais pas d'énergie à enregistrer un épisode. Je processais mes émotions avec tout ce qui se passe en ce moment, et m'est venu un sujet que j'ai vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est le sujet du fatalisme. Comme tous les humains, je connais plusieurs émotions, et je connais aussi la colère. Et s'il y a quelque chose qui me met en colère, c'est bien le fatalisme. Et Je veux commencer cet épisode par distinguer deux notions importantes, la foi et le fatalisme. Ce sont deux notions complètement différentes. Et je tiens à préciser la différence entre ces deux mots, parce que lorsque les gens ne s'entendent pas sur ben, le fatalisme, la réalité, c'est qu'ils confondent deux notions, la foi et le fatalisme. Et donc, on se retrouve dans un discours de sourd. Et c'est pour ça que je voulais absolument clarifier ces deux définitions avant de commencer l'épisode. Alors, pour définir le mot « foi », quand je regarde sur Wikipédia, la première chose qui sort, c'est le mot « foi » vient du latin « fides, qui signifie « confiance ». La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Je ferme la définition de Wikipédia et je viens illustrer avec des exemples pour que cela soit plus tangible pour vous. On peut parler de foi en l'humanité, donc avoir confiance en l'humanité. Foi en Dieu, avoir confiance en Dieu. Et maintenant, je vais venir à la définition du fatalisme. Et je demande à mon cher ami Google qui me répond « Fatalisme, c'est une doctrine » ou une attitude selon laquelle on ne peut modifier le cours des événements, entre parenthèses, fixés par le destin. Exemple, fatalisme religieux. Et puis Google, parce qu'il est généreux, il me rajoute quelle est la définition de fataliste. Ça m'intéresse aussi. Quelqu'un qui s'abandonne aux événements, qui les accepte avec résignation. Quelqu'un de passif et de résigné. Intéressant. Et puis, lors de ma recherche, Google, mais face à mes yeux, <rire> on peut croire que je fais de la pub à Google avec cet épisode-là. Mais franchement, ce n'est pas le cas. C'est juste que je pense, un peu comme beaucoup d'entre vous, il m'arrive po de poser des questions à Google, à ChatGPT, à tout ça. C'est intéressant parce qu'on y retrouve des, des réponses qui sont du droit commun. Donc, on a accès à ces outils pour nous aider et en profite. Alors, qu'est-ce qui met en face de moi, ce cher Google Il me dit... Tiens, je t'apprends un peu plus que ça, je vais te donner dans le Larousse la définition du contraire du fatalisme. Ça m'intéresse. Donc quel est le contraire de fatalisme selon Larousse Et quand je dis le mot Larousse vient à mes pensées, ce grand livre Larousse, si vous avez plus de la trentaine, peut-être que vous aurez la même image que moi qui vient à votre esprit avec ce grand dictionnaire Larousse, avec les mots, les définitions ordonné de la lettre A jusqu'à la lettre Z, ce livre avec un peu de poussière qu'on essaie de dépoussiérer, qui est tellement lourd que lorsqu'on nous demande de le ramener à l'école, ça nous fait bouder, ce livre-là. <rire> eh bien, qu'est-ce qu'il dit Il dit que le fatalisme se poserait au volontarisme. Tiens, ça c'est quelque chose que j'adore, le volontarisme. Mais alors, pour vous faire un épisode où c'est pas que de la colère qui accompagne le fatalisme, j'aimerais vous faire un épisode avec les deux. Avec la colère qui accompagne le fatalisme et l'espoir qui accompagne le volontarisme. Mais je vais commencer par la colère qui accompagne le fatalisme. Et je vais illustrer avec ce qui se passe aujourd'hui. Je sais qu'on est nombreux à ressentir la peine profonde de ce qui se passe en ce moment. Je sais aussi... On est nombreux à se sentir impuissants par rapport à la force nécessaire pour propager plus de paix. Et là où le fatalisme me dérange dans l'histoire, c'est lorsque j'entends les gens par exemple dire que ça ne sert à rien de poster sur les réseaux sociaux, que ça ne sert à rien d'en parler, que ça ne sert à rien de sortir dans la rue pour manifester son soutien, pour exprimer son désarroi, sa colère. Et la question que j'ai pour le fatalisme, c'est qu'est-ce qu'on en sait Qu'est-ce qu'on en sait de si ça sert ou pas Et tant qu'on l'a pas vécu, on l'a pas traversé, on ne peut pas savoir ce que c'est. L'argument du fatalisme sur ce sujet est de se dire, bien de toute façon, ça a toujours été comme ça, les guerres, il y en a et il y en aura toujours, et ceux qui ont réussi à communiquer avant n'ont pas réussi à changer les choses, donc comment nous on va pouvoir réussir à changer les choses Alors il y a un raisonnement là-dedans avec lequel je ne suis pas d'accord. Et ce raisonnement est le suivant. Parce que ça n'a pas fonctionné avant, ça ne pourrait pas fonctionner maintenant. Parce que les choses sont différentes, le contexte est différent, les réseaux sociaux n'ont pas toujours existé. Pouvoir communiquer à telle échelle, recevoir autant d'informations décentralisées, avoir accès de manière décentralisée à de l'information à du média. On est sur du média social, on est sur du média par tout le monde, pour tout le monde. On n'est plus dans un monde centralisé, où tout est filtré, tout est remodelé, où il y a une ligne éditoriale, où il faut attendre que le chef du chef du chef valide le contenu, où il y a un contenu bien sélectionné pour un moment de la journée, pour une certaine population. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus décentralisé. Donc les conditions dans lesquelles on évolue changent et on ne peut plus appliquer les raisonnements d'avant. Alors la seule question que je pose dans ce contexte-là, c'est qu'est-ce qu'on en sait mais qu'est-ce qu'on en sait Et là où je dis que dans cet épisode, je vais essayer de balancer entre le fatalisme et le volontarisme, pour balancer entre la colère et l'espoir, c'est ce volontarisme que je trouve courageux. Ce volontarisme de contribuer à avoir un monde meilleur. Cette mise en mouvement de la volonté. Donc la volonté, il suffit pas juste de, de vouloir, mais de faire quelque chose à son échelle. Et cette volonté, c'est de se dire que quelque chose est possible à son échelle. C'est de se dire qu'on est aussi acteur et non pas juste spectateur. Et j'ai d'abord illustré ça au travers de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais je voudrais continuer à l'illustrer à des échelles qui vont vous toucher personnellement, des échelles qui nous touchent personnellement. Quand il s'agit de travailler sur nous-mêmes, quand il s'agit de grandir, quand il s'agit de dépasser ses peurs, quand il s'agit de dépasser ses angoisses. La question que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on en sait Et je vais parler maintenant de quelque chose qui est très personnel, typiquement concernant la méditation de pleine conscience. Alors pour ceux qui viennent travailler avec moi, ils sont déjà dans cette posture de volonté, de je veux essayer, je veux faire ce travail. Et en général, ceux qui ne veulent pas faire le travail, ils se rendent compte dès la première séance qu'il y a du travail à faire, et ils lâchent à ce moment-là. Mais pour ceux qui dépassent cette partie-là, et qui font le travail, lorsque j'ai commencé la méditation de pleine conscience, d'abord je n'en ai parlé à personne, je l'ai fait pour moi, dans ce chemin de « je vais essayer ». Et dans ce chemin de « je vais essayer », j'avais fait le MBSR, que j'enseigne d'ailleurs en ce moment, donc j'ai une séance, la deuxième séance a lieu demain, donc c'est un programme sur huit semaines, et la deuxième séance live a lieu demain, donc j'enregistre toutes les séances en replay, et ce programme sera disponible en replay, à n'importe quel moment, mais euh, si quelqu'un veut se joindre maintenant en live, il peut capter le replay de la première séance et nous rejoindre ben, dès aujourd'hui, donc euh, pour être avec nous demain. Je ne sais pas si je vais le refaire en live, mais en tout cas, je le suis en train de le faire en ce moment. Donc si l'idée vous en dit, euh, n'hésitez pas à m'écrire et puis je vois comment on peut on peut vous intégrer. Mais pour revenir à notre sujet, lorsque j'ai commencé la méditation de pleine conscience sur mon chemin, je n'en ai parlé à personne. Pourquoi je n'en avais parlé à personne Pour éviter ce fatalisme, pour éviter qu'on me dise « là ça sert à rien d'essayer, ça marche pas ces trucs. » Sauf que ces gens qui disent « ça ne marche pas ce truc, je ne sais pas s'ils ont déjà essayé. » Et à ce moment-là, je n'avais pas encore construit la force pour répondre à ce « ça ne marche pas » ou « ça ne va pas marcher ». Je voulais faire par moi-même sans avoir le bzz 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 bzz, <rire> le petit bruit autour de moi. Donc c'était un chemin solitaire, je l'ai fait seule. Mais avant de le faire, moi aussi j'avais besoin de me convaincre, c'est-à-dire que j'ai suivi un programme euh, qui était scientifiquement prouvé, donc c'est huit semaines, c'est un BSR, ça fait 40 ans qu'ils font de la recherche dessus, et c'est scientifiquement prouvé pour réduire le stress, pour améliorer la concentration, pour améliorer la compassion et la relation avec soi, pour diminuer les douleurs physiques, pour améliorer le sommeil, pour plein de choses. C'est scientifiquement prouvé. Alors je me suis dit je vais l'essayer, je vais vraiment faire tout le programme, je vais suivre ce qu'on va me dire, je vais faire les exercices qu'on va me donner et je vais voir. Et je l'ai fait et ça a fonctionné et ça a même un peu trop fonctionné dans le sens où ça n'a pas entraîné qu'une transformation de ma gestion de, de stress, mais pour ceux qui me connaissent ça a transformé vraiment vraiment toute ma vie, ça a transformé ma confiance dans le fait de me dire ben, quel est le bon travail pour moi, quel est mon bon rythme, qu'est-ce que je veux faire de ma vie où est-ce que j'ai envie d'habiter, quel est l'impact que je veux apporter à ce monde, qu'est-ce que je veux créer, avoir confiance en le fait que je peux créer tout ça et justement réussir à le créer. Donc c'était un très 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 beau chemin. Et je me rends compte que <rire> j'ai conjugué au passé, mais la réalité c'est que c'est un très très beau chemin parce que j'ai commencé un chemin, c'était euh, un programme de huit semaines mais la réalité c'est que c'est quelque chose qui, que j'ai commencé et qui m'accompagne toute ma vie et il y a une méditation qu'on fait à la fin du programme euh, qui est, en fait c'est le lien avec la continuité de, de la vie le programme ne s'arrête pas, l'accompagnement peut-être par la personne qui guide ça, ça s'arrête mais finalement tous ces enseignements ne s'arrêtent pas et là où j'ai prouvé le plus de difficultés, c'était pas d'attirer des gens qui croient en ça. Parce que j'arrivais à avoir des gens qui avaient testé certaines choses, des méditations par-ci par-là, qui venaient me voir. Et quand j'ai lancé mon progr premier programme MBSR en France, je n'ai eu aucune difficulté à remplir. Et à le remplir par des gens qui ne me connaissaient pas du tout. Parce qu'ils connaissaient le programme MBSR et que de toute façon, ils allaient le faire à un moment ou à un autre de leur vie. C'est juste que je suis arrivée au bon moment, au bon endroit et on s'est croisés au bon moment, au bon endroit. Certains avaient déjà envie de le faire un peu plus tôt euh, dans leur vie mais <rire> ils n'ont jamais pu le faire parce qu'il y avait d'autres contraintes et que là, c'était le bon moment. Pour certains, c'était juste le bon endroit parce qu'ils ne peuvent pas euh, bouger et faire... Euh, 30 minutes à une heure de transport, aller et retour pour pouvoir aller à ce type de stage. Pour certains, c'était peut-être aussi parce que c'était le bon moment de la semaine, c'était le samedi après-midi. Et donc finalement, ce n'est pas euh, là-dedans où j'ai le plus galéré. J'en ai fait plusieurs comme ça. Et à chaque fois, les gens venaient vraiment parce que c'était le bon endroit, au bon moment pour eux. Mais là où j'ai le plus galéré, c'était avec mon entourage. Parce que j'avais réussi à dépasser ce « ça ne va pas marcher » parce que je n'avais pas communiqué sur ça à ce moment-là. Et encore, j'avais communiqué un petit peu à mon mari qui me voyait méditer, qui me voyait de temps à autre faire mes exercices. Donc il savait que je suivais quelque chose. Il m'a vu ensuite aller me former, donc j'ai dû le prévenir que j'allais partir en formation et tout ça. Et pour le reste de ma famille, de mes amis, c'était quelque chose qui apparaissait de temps à autre et qu'il vivait au travers de mes interactions. Il voyait qu'il y avait quelque chose en moi qui avait changé. Mais il y avait ce truc de, oui mais Leila, je vois que ça a fonctionné sur toi, mais c'est pas pour moi, ça va pas fonctionner sur moi, moi c'est différent, ces trucs-là c'est pas mon truc. Et ma question c'est, bah, qu'est-ce que t'en sais en fait Qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que t'en sais de si ça fonctionnera ou pas, si tu ne l'as jamais essayé Comment peux-tu dire que ça ne fonctionne pas sur toi alors que tu ne l'as jamais essayé ah peut-être, ah oui si je suis allée à un cours de un tel à un moment et il avait fait une méditation d'une heure, je ne vais pas aimer. Ah, tu pas aimé, bon, ça c'est différent. Bon, tu as fait tes parti à une séance à un moment, euh, peut-être tu étais là-bas juste pour te détendre, tu t'es rendu compte que tu vas faire de la méditation, tu t'es assis avec ton inconfort, euh, ton cerveau a voulu fuir et donc du coup tu as dit je n'ai pas aimé. Et tu es sorti en courant et tu as gardé cette étiquette sur « je n'ai pas, ce n'est pas pour moi ». Juste pour rappel, quand on dit que la méditation de pleine conscience fonctionne et qu'on rappelle le programme MBSR sur lequel est basé les recherches scientifiques, on parle bien de 8 semaines, on parle bien du programme de 8 semaines. Est-ce que tu as fait ce programme de 8 semaines Non, je l'ai pas fait. Ok, donc qu'est-ce que tu as testé Une séance de méditation par quelqu'un, je ne sais même pas qui c'est, et tu es en train de généraliser que ça ne fonctionne pas sur toi mais en fait, tu n'as pas fait le bon truc, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Bien sûr que tu auras des difficultés. Ça fait partie du chemin parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Donc bien sûr que ton cerveau ne voudra pas rester là-dedans. Bien sûr que tu seras mal à l'aise. Mais l'idée est, est-ce que tu as la volonté d'aller au-delà de ça Est-ce que tu as la volonté de traverser ça Donc je peux entendre, je n'ai pas la volonté. Je ne veux pas faire ça pour ce moment. Ce qui est différent de « ça ne fonctionne pas ». Et je peux entendre toutes les personnes qui disent « ben je ne veux pas faire ce travail-là », ce que je respecte grandement. Mais dire « ça ne fonctionne pas » alors que je ne l'ai pas essayé, ça, c'est pas cool. Et c'est pas cool, pas pour moi. Parce que moi, je sais ce que c'est. <rire> je l'ai fait et je sais que ça a fonctionné sur moi. Donc ça, ça ne va pas m'affecter, en fait. Le fait euh, que quelqu'un dise que ça ne fonctionne pas sur lui ou que c'est quelque chose qui est idiot ou que... C'est perché, c'est ridicule, franchement, peu m'importe. Parce que moi je sais ce que c'est, et je sais que ça m'a aidé. Maintenant quand je dis que c'est pas cool, c'est pas cool déjà pour toi, parce que si ça se trouve, si tu es venu là-dedans, c'est que tu avais un besoin de travailler peut-être sur ton stress, sur ton angoisse, de peut-être te connecter plus à toi, à ta voix intérieure, de mieux te connaître. Tu as ce besoin, c'est pour ça que tu es venu vers ça que tu as voulu juste palper, par curiosité, savoir ce que c'est, et qu'il y avait un besoin, mais qu'il n'y a pas eu cette envie qui t'a poussé à aller t'engager, à investir ton temps, à investir ton argent. Il n'y avait pas cette envie, ce que je respecte. Mais quand je dis « c'est pas cool pour toi », parce que tu es en train de te mentir. Tu te mens en te disant « c'est pas fait pour moi » alors que tu l'as pas testé. Et quand je dis « c'est pas cool », c'est pas cool aussi pour les gens qui t'entourent. Parce que tu vas venir porter un jugement devant eux. Donc il y aura des gens exactement comme moi. J'ai commencé, j'ai voulu en parler à, à personne parce que j'avais peur du jugement. J'avais peur qu'on me dise qu'en fait je suis faible d'aller essayer ces trucs. Alors que j'étais <rire> l'une des plus fortes personnes. Que les personnes qui font ce travail sont des personnes fortes. Qui ont conscience du travail à réaliser et qui ont ici confiance en elles de pouvoir le faire. Donc il s'agit d'une force et non d'une faiblesse. Et quand je dis « c'est pas cool » pour les autres, ceux qui t'entourent, donc ceux qui ont besoin de faire ce travail sur leur gestion de stress, sur leur angoisse, sur leur pensée, sur leur rythme, sur le décalage qu'ils vivent entre leur vie et ce qu'ils pensent, sur le malaise qu'ils vivent lorsqu'ils se lèvent le matin, qu'ils ont la boule au gorge pour aller au travail. Et si un jour, ils viennent te dire « je pense que je vais aller essayer la méditation de pleine », et que tu leur réponds, ces trucs-là, ça fonctionne pas. Alors que toi-même, tu n'as pas essayé. Alors oui, c'est pas cool. C'est pas cool. Parce qu'en t'entendant, si tu représentes pour eux une certaine autorité ou, ou une certaine confiance, surtout, en fait, ils ont confiance en ta parole, tu es en train de les trahir. En train de trahir cette confiance-là. Parce que finalement, tu es en train de les priver d'une expérience qui aurait pu transformer leur vie. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce qu'on en sait Rien. Personne n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des gens, <rire> et qu'il y a des gens, parmi lesquels moi, parmi lesquels aussi mes clients, parmi lesquels aussi toutes les personnes sur lesquelles ont été menées des études scientifiques, parmi lesquelles toutes les personnes qui ont accompagné, qui se sont fait accompagner par la pleine conscience. Pour toutes ces personnes-là, ça a fonctionné. C'est tout ce qu'on sait. Le reste, on ne sait pas. Mais si seulement. Parfois je me dis « si seulement ». Si seulement j'avais découvert ça plus tôt. Si seulement certaines personnes que je vois souffrir au quotidien s'y si intéresser ne serait-ce qu'un petit peu. Si seulement les personnes qui me sont chères ouvraient les yeux et essayaient ce chemin de possibilité. Si seulement. C'est un message à la fois d'espoir et d'espérance. Mais de foi, en l'humanité. Le foi, c'est la confiance. Parce que j'ai confiance que ceux qui sont faits pour avoir accès à ces transmissions, les auront et que ça arrivera au bon moment de leur vie. Mais pour qu'ils puissent le voir et le sentir, ils auraient besoin de sortir du fatalisme, de se reprendre en main, de devenir acteurs de leur vie, et non juste spectateurs, de se dire qu'ils ont les clés pour changer les choses. J'ai confiance que ça arrivera, mais cela ne m'empêche de penser, et si seulement c'est arrivé un peu plus tôt. J'ai confiance que ça va arriver, j'avoue que j'ai juste peur, que ça arrive un peu tard. J'ai confiance qu'il n'est jamais trop tard, mais j'espère que ça arrivera le plus tôt possible. Je profite de la fin de cet épisode pour rappeler pour ceux ou celles qui veulent nous rejoindre pour le 8 semaines du MBSR, qui a déjà commencé, mais il n'est pas trop tard, donc on a la deuxième séance demain. La première séance est disponible en replay, et toutes les autres séances seront live, 2 heures par semaine articulé sur 8 semaines avec des exercices justement pour pratiquer qui vous sont donnés entre les séances, donc pour pratiquer durant votre semaine. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre en live ou en replay en fonction vraiment de votre emploi du temps. Puis si vous écoutez ce message ou alors si vous écoutez ce podcast plus tard dans l'année, n'hésitez pas à m'écrire, à ce moment-là tous les replays seront disponibles. Et si ça se trouve, j'aurai un format aussi chouette pour vous. Donc c'est vraiment quand vous vous êtes prêts. Et bien sûr, selon votre volonté, si vous vous souhaitez faire ce travail. C'est la fin de notre épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. J'espère que vous allez accueillir plus de volonté et de volontarisme dans votre vie. Plus d'espoir. L'espoir fait vivre. On est plein dans le sujet du podcast Vivre. N'hésitez pas aussi à me laisser un rating 5 étoiles sur iTunes ou Spotify à aussi partager l'épisode autour de vous si vous trouvez cela intéressant et si vous avez l'envie, justement cette envie, volonté de partager. Autrement, je ne vous en tiendrai pas rigueur, c'est vous l'acteur, ce n'est qu'une invitation, à vous d'en faire ce que vous voulez. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Vivre, prenez soin de vous.